0: Naše minulém kázaným v Markovi jsme viděli, že Ježíš je král, který nepřišel s velkou hnostností, ani s vnější vznesenosti. Naopak, oproti tomu, Ježíš přišel jako trpící služebních, aby se mohl stotožnit se hřišníky, jako jsme i my. Aby mohl nést břemena našeho hříku, viděli jsme taky, že Ježíš je králem který přišel ustanovit svůj království ve srdcích lidí. Čím, že vyhrál válku nad Satanem, vyhrál válku nad Hříkem a smrčí, jen na základě Ježíšových zásluh si můžeme být jistí, že patříme do Božího království. Ježíš nepřišel z důvodu nám ukázat, jak bychom měli žít, aby jsme. Si mohli sami vysloužit místo v nebi. Ne, Ježíš se stal člověkem kvůli tomu, aby za hříšníky udělal to, co by jsme my nemohli nikdy zvládnout, udělat sami za sebe. Podle Bible je marností hledat v sobě sílu. Když, když zažíváme pokušení, je úplně marností hledat v sobě. Sily. Důsledek takového přemýšlení je, že sami sebe vyčerpáme. Jen si být vědomý pravdy, že se Ježíš přišel z totožnit jako jsme my, nestáčí. Jen věřit, jen věřit že si Ježíš zaslouží být králem. Vašeho života nestačí. Proč je vědět, a věřit, že Kristus bojoval a vyhrál bitvu proč smrčí. Že vyhrál bitvu, kterou nikdy nezvládneme, vyhrát naší sílou nestačí. Jako křesťané bychom si měli pamatovat, že naše životy patří Bohu a denně se potřebujeme rozhodnout úplně se spolehávat. Jen na Ježíše. Musíme se rozhodnout u se na Ježíše spolehat. A pouze na základě naší víry ve Krista můžeme mít tu jistotu. Můžeme mít tu sebeduvěru, že nemusíme procházet pokušenými sami. Dnes je nutné užilá odpočku, protože chci, aby jsme rozuměli tomu, proč Ježíš musel být veden Duchem Svatým dopuštěným. Aby byl pokoušen džábel. Přečteme verše 12 až 13. První kapitoly Marka. Začímco budeme tyhle verše číst, pamatujeme, že Marek má správné vnímání, že džábel neboli Satan je skutečnou bytostí. Marek nevnímá džábla jako mytickou postavu s, s vdídlemi, ocasem a rohy, ale správně vnímá, Satana jako skutečnou hrozbu. Mark 1:12 až 13. A hned ho Ježíš, duch, vypůjčil do puštěny. Ve té puštěně byl z 30 dní pokoušen Satanem. Byl tam s trávou zvěří a anjeli mu sloužili. Měli jsme si sami sobě položit tyhle otázky. Proč musel Ježíš zažít pokoušení na svůj vlastní kuží? Proč musí Ježíš zažít pokuší na svůj vlastní kůži? Proč by Ježíš nemohl jednoduše se stoupit ze nebe jako člověk, jít rovno na kříž, zemřít za naše heržíky a pak vstát z mrtvých? Problém našeho heržíku mohl být rychle vyřešen, ne? Odpověď na tyhle otázky si žádá, vyžáduje, aby jsme rozmíli třem, za prvé, musíme rozumět tomu, že samotná vůle člověka je poskvrněna hříchem. Vůle člověka je poskvrněna hříchem. Lidé chtějí věří, že mají svoji jako její vlastní vůli úplně pod kontrolou. Chci věřit, že je v naší moci udělat jakékoliv rozhodnutí, které by bylo ke našemu prospěchu k našemu prospěchu, ale kvůli prvnímu hržíku Adama. Vůle každé osoby, která nemá vztah s Kristem, je momentálně zotročená hržíkem. Kvůli Adama, kvůli jeho hržíku, vůle každé osoby, která nemá vztah s Kristem, je momentálně zotročena hržíkem. Díky našemu dětičnému hřišnému stávu, stojíme v odporu proči Bohu. Římonum 620. Kdy Když jste byli otroky hříků, byli jste svobodní od spravedlnosti. A dámův hřík morální skaženost každého člověka, který se narodil po něm. Náš intelekt a mysl jsou duchovně poskvrněné Říchem. druhý Druhý 2. korinském styži píše Maj, maj zatemněné maj myšlení a jsou odsízení od božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Listitovi to ví, 1, verš 15 Čistým je vše čisté Čistým je vše čisté, a však poskvrněným a nevěřícím nic není čisté, ale je poskvrněna jak jík miso, tak sebe svědomí. Naprosta zkaženost našich vůlí neznamená, že člověk nedokáže udělat smysluplná rozhodnutí. Vůbec to neříkám. Například matka, která není křesťanka, je schopna ukázat svým dětem že je má rada. Otec, který není věřící, může respektovat a ukázovat lásku své manželce. Člověk se taky může rozhodnout stárat se o zvířata, o přírodu, nebo o chudé, i dokonce do té míry, že mu to finančně škodí. Čím hačkem je, je, že bez proměnující moci přítomnosti ducha svatého v našich duších nemůžeme udělat nic k boží slávě. Čím to? Proč? Protože bez ducha nezvládneme dělat nic zvíry. Jen to, co je činěno zvíry k boží slávě a čím pádem se upřímné touhy počešit Boha, bude trvat věčně. Asi si říkáte, co ale osoba, která obětovala svůj život, aby mohla zachránit život dalšího? To je dobrá otázka. Rozhodně její oběť byla smysluplná. Neříkám, že se jí rozhodnučí obětovat se, aby mohlo žít jiným, bylo poním rozhodnutím. Říkám ale, že podle Bible to, co není zvíří, není v božích očích spravedlnost. Co není zvíry, není v božích očích spravedlnost. Lidstvo, se zofále věří tomu, že je uvnitř dobré. Nehledě na to, že nemá žádnou touhu oslavovat Boha. Říjme 14.23 říká, učí, že všechno, co není zvíry, je hřích. Bůh nezahrnuje výjimky čímhle vršem a taky nám tvrdí, že bez víry v Boha není možné se Bohu zalíbit. Většina lidí chce věřit, že pokud je pravda, že Bůh existuje, pak jich dobré věci, které udělali, jim vyslouží spasu nebo přízeň v očích Boha, v očích svatého Boha. Ale to není pravda. Já pravidla netvořím. Bůh sám je měřítkem toho, co je, co je sváté, a jen Bůh je měřítkem toho, co je spravedlivé. Jen Kristus vládal přemost zkoušky svátého bez hříchu. A bez víry ve spravedlnost Krista je naše celá podstata, včetně naší vůli, narušena pádem Adama. Když mluvíme, když se bávíme o víře, musíme rozumět tomu, že dokonce i naše víra je exkluzivním dárem od Boha a proto není něčím, díky čemu můžeme sklízet zasluhy. V Janovou Evangeliu se píše, že se právo stát Božími dětmi je něco, co může Bůh, co může Bůh dát čem, kteří vírou, kteří ve víře přijmou Ježíše. Jan píše, že ti, kteří se duchovně narodili do Boží rodiny, se ne, nenarodili ze krve a ne z vůle, A ne z vůle muže, ne z vůli čela, ne z Boha. Realitou nebo skutečností dopadu hržichů na vůli člověka je, že člověk nemá svobodnou vůli aby se sám mohl, aby se sám dokázal rozhodnout obrátit se ke Ježíši. Je to pouze právo svrchovaného Boha, co přitáhne člověka k výževi Krista. Když člověk hledá Boha, hledá díky tomu, že ho Bůh tahne k sobě ve milosti, protože spása nebo spásení je stoprocentní prací Boží milosti v duši člověka. Kazeta a teolog Charles Spurgeon řekl správně, Svobodná vůle přivedla mnoho duší do pekla, ale žádnou duši do nebe. Co nepřivedla žádnou duši do nebe? Svobodná vůle. V našem minulém kázání z Marka jsme použil smyšlený Příklad toho, že mám za úkol snažit dostat do týmu Victor Viktorie pouzen. a následně pak i hrát fotbal za Viktorku. Jo? Měl by to ale jeden malý, ale důležitý háček. Jo? pokud bych se nezvládl dostat do týmu, pak bych, pak byl bych, nebo bych byl po <laughs> Mám radost velkou, že moje smyšlená zkouška neexistuje. Jo. Protože si být jako popraven. Kdyby ale na můj zkušený trénink přišel Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů v historii, a nabízel by mi zastoupení, pak by mohl, pak by mohl udělat, pak by mohl zvládnout to, co bych nikdy nemohl zvládnout, udělat sám za sebe. Bez toho, že by mě Ronaldo zastoupil, bych neměl žádnou nádej ani šanci, ani šanci, kdy hrát fotbal za Viktorku. A nasledně bych neměl žádnou šanci vyhnout se svůj poprávě. Už jsem zmínil, že pro nás nikdy nebude existovat v životě způsob získat pozici v nebi. Ve přítomnosti Boha díky našim vlastním zasluhám. To není možné. Stejně jako bych já neměl šanci dostat to do týmu, do týmu vektorky, díky mým zasluhám jako fotbalista. Také heržíšník má nulovou šanci dostat to do nebe, díky svým reálným zasluhám. Jedině Ježíš se stal dokonalým zastupcem, aby se mohl každé Boží dítě věčně radovat v boží přítomnosti. Vračím se ke tomhle příkladu znovu, protože chci to převést na jinou úroveň v kontextu naší svobodné vůle. Bez skutku boží proměňující milosti v mém srdce bych ani nepomyslel na to Boha hledat. V rámci mého příkladu fot- fotbalu přirozný stáv každého člověka je jako osoba, která je paralyzovaná od krku dolů, ale sebevědomě říká, proč bych potřeboval pomoc Ronáda. Já to zvládnu sám. Počkej, jsem skvělý člověk. Já to zvládnu do státu týmu Viktorky sám, i když jsem paralyzovaný od krku dolů. To je šílený, naše svobodná vůle je natolik, je tak poskvrněná, že ani nechceme přijít k Ježíši. Jakožto, jakožto za naším dokonalým zastupcem, dokud nás ke sobě nepřitáhne. Jan 637 říká Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně. A toho, kdo k kni- k mně přichází jiště nevyženu ven. Ježíš toho Každý, koho mi otec dává, přijde k mně. A to, kdo k mně přichází, jiště nevyženu ven. Ale Boží svrchovaná milost v rámci zachrany neznámaná, že neneseme zodpovědnost za naše rozhodnutí. Ta skutečnost, že Bůh přeurčuje a zároveň, že člověk nese zopovědnost za, za jeho rozhodnutí, je realita, kterou málo kdo chce přijmout. Biblické učení o zopovědnosti člověka a boží svrkovanosti se zdají být v vzájemném rozporu. Aby dvě vzájemně neslučitelné pravdy, ale nesou. Když když si myslíme, že jsou tyhle dvě reality v rozporu, je chyba v našem slabém úsudku. Není to jako, kdybych řekl, že jsem ve Americe a zároveň v Čechách. Je rozumné říct, že rozpoznání naší geofyzikální polohy na Zemi je něčím, čemu jsme schopni v rámci naší kapacity poznání rozumět. Já doufám, že... Ta pravda ale, že Bůh přeurčuje a zároveň ta pravda, že člověk nese zopovědnost za jeho rozhodnutí, patří nekonečně mysli a moudrosti Boha. Tyhle dvě skutečnosti jsou splinuté, jsou spojené do jedné reality jen hospodinem, ve svoji věčné moudrosti. Deuteronomium 29, verš 28 říká Skryté věci patří hospodinu. Skryté věci patří hospodinu. Ta pravda, že Bůh přeúčuje a zároveň ta pravda, že člověk nese zopovědnost a jeho rozhodnučí, tyhle pravdy, tyhle věci patří hospodinu našemu Bohu. Odhalené pak nám a našim synům až na věky, na věky abychom plynuli v slova tohoto zákonu. Boží svrchovanost není něco, co bychom měli chci chirurgicky oddělit od lidské zopovědnosti. Mám strach o lidí, kteří kládou příliš velký důraz na lidskou zopovědnost. Je mi jich líto, jak se snaží utumovat důležitost Boží svrchovanosti, protože se často stávají arogantními, samospravidlivými a zahoršklými. Co se jich potřeby být v zachránění od hrdžiku týče, Myslí si, že jsou sobě stační. Natáhnout ruku ke zachráně ve správný čas. Jo, když si uvědomím, že potřebuje být zachráněný, tak jo, můžu. To, to, to není takhle. Bůh dává milost, když dává milost. Věřit. Co se dí potřeby být zachráněni od týče, myslí si, že jsou je stační natáhnout ruku k záchraně ve správný čas. Vkládají naději do falešné myšlenky, že až se stánou to dokážou se chopit Božího zachráného kruhu. Čím lépe špatným předpokládaním dorážíme ke druhému bodu. Druhý bod. Mrtvili se nemůžou chopit, zachránit kruchu. Mrtví se nemůžou chopit, zachránit kruchu. Pavel říká věřícím ve Efesu, Také vás ve když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Je naší píšnou přírozností věří, že můžeme ke Bohu přicházet na základě našich vlastních podmínek podmínek se našimi vlastními podmín, podmínkami. To nejde přepokládat, že dítě se člověk mohl prostě chtít Ježíše ve chvíli, kdy sám uzná za vyhodné. Kdy sám uzná za vhodné, se že potřebuje záchranu, naprosto odmítá pravdu písma. Bible učí, že není kdo by rozuměl, není ani jeden kdo by horlivě leda Boha. Problém heržišného stávu lidstva je mnohem horší, než chceme, než jsme ochotní věřit. Není to, jako by lidstvo čekalo na nějakou zachránu a por operaci na moži. Duchovní stáv lidstva je podobný stávu lidí, nacházející se na titánku. Nedá vás míso posílát zachráně tam, že? Kde se potopil titánek, jelikož, jelikož se mrtvoli nedokážou uchopit zachráněných kruhu. Ježíš říká, nikdo nemůže přijít k mně, jestliže ho nepřitáhne otec. Když se osoba rozhodne ovračit se od hříchu ke Bohu. A uvěřit Ježíše. Je to vždycky díky Boží milosti. Kristus ve své milosti zmocňuje člověka, aby se mohl rozhodnout, přijmout jeho milost. Kristus ve své milosti zmocňuje člověk pro přijetí jeho milosti. Byl jsem stejně tak duchovně mrtvý, jako je každý člověk, nacházející se na titánku fyzicky mrtví. Pavel píše, že i vás, kdy jste byli mrtví ve svých províněných, spolu s Ježíšem obživil, když nám všechno provínění odpuštěl. V tomhle živoče pro mě Ježíšovo vzkříšení znamená, že jsem byl duchovně obživen. A v dalším životě Kristovo vyskříšení znamená, že budu také jednou fyzicky Zmrtvík, z mrtvých s novým pozemským čelem. Jako si otrok nemůže dobrovolně vybrat jiného pána. Tak když jsem já byl otrokem hržíků, nemohu jsem si vybrat Ježíše. Nemohu jsem zvládnout vybrat Ježíš. Ježíše. Ježíše, umovám se. Navíc jsem se nechtěl odvračit o svého hříchu. Bez Krista je vůle je vůle každého člověka poskvrněna hržíchem. A proto člověk definuje úspěch na základě zdraví a štěstí v tomhle životě. Kristus ale znovu oživil můj vůli, abych k němu, abych za ním mohl přijít na základě víry. Když mě Ježíš zachránil, tak se moje vůle stále svobodnou zatouží po něčem, co je hodné věčné slávy. Stále se svobodnou vůle, stále se jako moje vůle. Stále se moje vůle se svobodnou úctívat Boha. A neúctívat věci tohoto světa. Skrze víru v Ježíši. Skrze věru věře, že jsem se stal svobodný definovat úspěch, čím, co mě číne, co mě činí více podobným Kristu. To je ten důvod, proč Pavel mohl říct, kdo je v Kristu, je nové stvořený. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který, za n- který náš který nás smižil sám s sebou skrze Krista. Ten fakt ale, že Ježíš přišel zažít naše pokušení na svůj vlastní kůži a zemřít za naše hřichy, aby jsme mohli být smířeni s Otcem je největším a nejkonkrétnějším projevem Boží lásky. Proč že Ježíš? Zažij pokušení na svůj vlastní kůži, protože vůle člověka je poskvrněna hržichem a proto potřebujeme dokonalého zastupce, který má neposkvrněnou vůli. Za druhé, kvůli tomu, že jsme duchovně mrtví, znamená to, že nechceme být zachráněni. Proto k nám Bůh sám potřeboval přijít, aby za nás mohl udělat to, co by jsme nikdy nechtěli ani nemohli zvládnout a udělat sami za sebe. Za třetí, Žiž musel zážít naše pokušení na svůj vlastní kůži, aby mohl přidat k našemu účtu svou vlastní spravidlovou, spravidlivou zasluhu. Kristus byl schopen přidat ke účtu každého člověka, každého věřícího své spravedlivou zasluhu, čím, že na našem místě to konle obstá v každé zkouštce a každém pokušení tohoto života. Uproštět ideálních podmínek v zahradě Eden Adam mizerně sahal. Mizerně sahal. Pročem Adam neuspěl kvůli svůj neposlušnosti Ježíš úspěl za každou osobu, za každou osobu, která přijme jeho spravedlnost. Télo Charles Rairi tuhle duchovní transakci popisuje jasně takhle. Říká, když člověk přijme Krista, je do ně postaven. Právě čím je člověk ospravedlněn. My jsme ve Kristu učinili boží spravedlnosti. Pouze tato spravedlnost před Překonává naši zoufalou hříšnou situaci a splňuje všechny požadávky Boží svatosti. Skrze božinnost je nám Kristova spravedlnost přisuzována. Kdyby Ježíš pouze zemřel na kříži, jen naše hříšky by nám byly odpuštěny. Jeho smrt by nás jen vrátila zpět na bod nula. Jeho smrt by nás jen vrátila na výchozí bod. Proto je život, který Ježíš žil na zemi, stejně důležitý, jako jeho smrt na kříži. Helským říká, když však přišla ponost času, vyslal Bůh svého syna, Narozeného ze ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem a abychom přijali synoství. Pro každého člověka, který se víro spoléhá jen a pouze na Ježíšovu spravedlnost, na místě za toho, co člověka, Kristus žil dokonalým životem v poslušnosti Otcově vůli ho Bůh mohl prohlásit za spravedlivého. Jedný způsob, jak můžou Žižníci, jako jsme my, stát v Boží soudní síni beze strachu, z věčného trestu, v pekle je, že budou zakričit Ježíšovou spravedlivou zásluchu. Musíme se sami sobě přeložit tuhle otázku, jak chceme stát v boží, v boží, syn, v boží soudní síni bez Ježíšovi spravedlnosti. Asi ne. Tak můžeme být píšní teď, ale slibuju vám, že ne, nebudete tam pišní. Bude ztracený. Jednoduše, hřešník musí být ospravedlněn. Což z- znamená, že je prohlášen Bohem za spravedlivého na základě víry v Krista. Jeho dokonalý proštědek spravedlnosti. Římanům 3, 21 až 25 říká, Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, to svědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny na všechny ty, kdo věří. Není to tyž rozdílů. všichni zhřešili a postrádají boží slavu. Ale jsou ospravedlňováni zdarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je ve Kristu Ježíši, jeho Bůh Ustanovil za prostředek smířený skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na promínučí pro hřešení. Úžasné. Jaký záběry pro nás vyplývají z dnešního ukázání? Jako křesťané bychom měli být vděční, že nás Bůh tak miloval. Milu vám tolik, že poslal svého syna Žij životem, který by jsme ní nikdy nemohli žít. Kdy jste naposledy poděkovali Bohu za to, že i když jste byli mrtvi v vašich heržichich, Kristus vás zachránil a opustil vám všechny vaše heržichy. Podžekovali jste mu nedávno za to, že smázal dlužný úpis hržíku, který byl pročíván. Žež prošel pokušením a utrpeným stejně jako my, a sám se nechá přibít na kříž kvůli našim hrdím. Proč? Protože jeho poslušnost oči, jak v životě, tak ve smrti, umožnila, aby se nám mohlo věčně přičítat na náš účet jeho spravedlnost výměnou, výměnou za naše hříšní dluh. Mělo by nám to připomenout z nepokojivou skutečnost, že ti, kteří jsou slepí, nedokážou poznat svůj zofálý hřišní stav mimo spravedlnost Krista. Kdybychom znali nevinnou osobu, která byla obviněna z něčeho, co nespáchla, a měli jsme i kamaráda, který byl úžasný, dosud neporážený, neporážený advokát, co bychom udělali? Řekli bychom jí samozřejmě, řekli bychom téhle osobě samozřejmě, aby, aby našeho kamaráda, který, který je dosud neporážený advokát, abych ho hned požádala o pomoc. Situace lidí ve našem okolí je nekonečně krát horší ale, protože jsou víni si tedy zrády, proč královí vesmíru, a jsou v nepřátelství s Bohem. Každý z nás si zaslouží peklo, ale naši sousedé, kolegové, spolužáci, a kamarádi si toho nejsou vědomi. Naš problém, jakožto hřešníků, je, že nesmírně přeceňujeme naši dobrotu a zároveň strašně podceňujeme realitu našeho mravního tankrotu v božích očích. Měli bychom ji usilovat o láskavé sdílení se s druhými. Čím, že známe toho, že se známe s čím, který snímá řík světa. Ježíš. Přestaňte si, že, že žijete vřímě Římě v období rány sykve. Kvůli pro se schováváte v karkumbach. s dalšími věřícími na společné bohoslužbě Víte, že je velmi možné, je reálna možnost Možnost, že kvůli vaší víře vy Krista zemřete. Není obtížné věřit, ob ne že jako křesťané budete chytni, a poté pokryči kůži zvířat, jen a mohli být roztrhávány, dživokými psy kebu pávení si záře. Ne. Během vaší bohoslužby mezi po hržbení čeli. v katakombách stojí někdo ze starších zborů a přečte tato slova. Marek 1, 9 až V dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji, a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávají, roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak se k němu. A z nebes zaznil hlas, ty jsi můj syn, milování, po tobě jsem nalezl zalíbení. A hned ho duch vypůjčil do půjštiny. V té půjštění byl střícet dní pokoušen s satanem. Byl tam strávou z věží a anželém mu sloužil. Uprostřed hrozby pro nasledování a smrči byste si byli vědomí toho, vědomí toho, že vás Bůh tak miloval, že se stoupil z nebe a stál se člověkem, aby mohl porazit Satana a smrt. Nejenže Ježíš dosáhl výče svým na hříchem, smrčí a Satanem skrze svou smrt na kříži a skrze jeho vzkříšení, ale taky svým životem dosáhl spravedlnosti za nás, čím, že obstáhl při stejné zkoušce kterou Satan použil ke oklámaní Evy a Adama. Ještě teď používá Satan stejný způsob klamu. Nemá, nemá nic nového. Spochybňuje autoritu Božího slova čím, že usiluje o to přesvědčit lidi, že jejich život bude lepší, dokud budou Boha a jeho slovo ignorovat. Na Narodil od Adamán nejenže, že ježíš v každé zkoušce, v každém pokušení, kterému čelil. Kristus nesklamal, nesklamal a to vyčetně svůj smrčí. Navíc, navíc se zalíbil se Otci v každém pokušení, kterému čelil. Naše zakrána, odpuštění, smíření s Bohem, ospravedlnění a zmotnění, zmotnění žít pro Boha, soví, Hradně, výlučně na základě víry v Kristu. A proto dává smysl, proč Pavel říká: Bůh sám je spravedlivý a je toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Kde je tedy chlouba? Kde je tedy chloba? To, čím se chlubíte, ukazuje na to, kam je skutečně vkládná vaše důvěra a ukazuje na to, z čeho si chcete udělat spasitele. Čím se chlubíme, ukazuje na to, kam je skutečně vykládána naše důvěra a ukazuje na to, z čeho si chceme udělat spasitele. Říkáme, já toho nebo onoho dosáhnu sám. A až toho dosahnu, pak budu šťastný. Jo, jasně. <laughs> Nebo se snažíme sami sebe přesvědčit, že díky něčemu, co máme, například kariéru, vystak s někomu, s někým, uznání, děčí a tak dále. Nový dům, nový být, nové áto. Až to mám. Až to máme, jsme naplněni a proto se čím chlubíme. Čeláme z ček věcí svého spasitele. Ale takové slávy spasitele nás nikdy nedokážou smířit se svatým Bohem. Jako křesťané se nechlubíme něčím, co jsme získali nebo čeho jsme dosáhli, ale chlubíme se Ježíšem Kristem a vším, Co za nás to kázal?